0: Если перевести данное название на более простой язык, то оно будет звучать следующим образом. Как технологии с других рынков, с рынка IT, изменят способы получения прибыли на моем рынке, на рынке инженерных систем. Что представляет из себя рынок инженерных систем с точки зрения типов игроков, которые на нем есть? Есть производители, инженерных систем. Это производители систем вентиляции, отопления, кондиционирования. Их модель получения прибыли это производить то, что необходимо конечному заказчику и этим самым зарабатывать деньги. Они могут работать по каким-то типовым проектам, то есть выпускать типовую продукцию, могут работать под заказ, специальные какие-то разработки вести. Но основная идея это произвести то, что нужно заказчику. Вторые участники системы – это компании-продавцы. Они оказывают услуги по перепродаже оборудования и, соответственно, зарабатывают деньги, либо предлагая, например, довольно небольшие, низкие цены для рынка и зарабатывая на объеме, либо могут оказывать какие-то дополнительные услуги, например, оказывать поддержку по подбору по спецификации, например, и зарабатывать этим чуть больше. После того, как система продана, ее необходимо смонтировать на объекте и запустить. То есть появляются компании, которые занимаются пусконаладкой и монтажом. Здесь тоже могут встречаться случаи, когда компания предлагает весь набор услуг конечному заказчику от продажи до запуска системы на объекте. А могут быть небольшие компании, которые специализируются только на одной функции. И потом идет конечный заказчик, либо служба эксплуатации здания, И последний игрок – это сервисные компании. Их задача – это обслуживать системы, заниматься ремонтом, если необходимо, и заменой. Как вы видите, в принципе, вот эта структура рынка, она довольно типична для многих рынков. Например, на рынке безопасности, пожарной безопасности, либо охраны она тоже аналогична. Есть производитель, кто производит, продавец, кто продает, компании, которые монтируют, запускают и обслуживают. И на нашем рынке, например, на инженерных системах данная структура не менялась в течение последних 10-20 лет в России. И в Европе она имеет примерно схожий характер. Но но сейчас происходят изменения, например, у нас в России с экономической точки зрения, из которых следует, что данная структура, скорее всего, изменится. Есть два сигнала. Первый сигнал он приходит со строительного рынка. Я привел здесь график данных официальных, официальные данные Росстата, здесь показана новая площадь нежилая, которая ежегодно сдается в эксплуатацию. Как прочитать этот график? Над колонками вы видите цифры, это новая площадь в миллионах квадратных метрах. Сама кривая, соответственно, в колонках цифры это количество зданий в тысячах штук. Если посмотреть на 2000 год для сравнения и на 2014, то видно, что новая площадь, которая сдается каждый год, увеличилась примерно в 4 раза, а количество зданий в 2. То есть возвращаясь к структуре рынка, с экономики для игроков, это означало, что чтобы зарабатывать прибыль, необходимо делать ровно то, что они они привыкли делать лучше всего. Производителям производить, торговым организациям продавать, Компаниям, которые оказывают сервис, просто ждать, когда появляются новые объекты на рынке. Однако 2015 2016 год показывают, что количество площадей стало уменьшаться, которые вводятся в эксплуатацию, и количество зданий стало уменьшаться. Соответственно, для игроков это сигнал о том, что получать прибыль в тех объемах, в которые они привыкли, просто делая то, что они привыкли, уже невозможно, Потому что объектов меньше с одной стороны, появляется конкуренция по цене от других игроков. Надо искать какие-то другие способы. И одним, например, самым простым, на первый взгляд, способом для производителей систем является это проинтегрироваться вперед по цепочке создания стоимости и начать, например, самостоятельно монтировать свои системы, запускать их и обслуживать. Однако есть большая проблема, которая заключается в том, что производитель обычно он локален, расположен в одном регионе России, а объекты идут по всей стране. Соответственно, чтобы одновременно участвовать в большом количестве, ему необходимо иметь довольно большие накладные расходы. И в этом случае оказывается, что локальные игроки, они могут перебить его по цене и предложить конечному заказчику более э, дешевые услуги. Но есть второй сигнал который стимулирует рынок, опять-таки, к изменениям. Я обозначил его с психологического подхода. Все мы, как люди, которые в частном порядке, мы привыкли к тому, что мы можем хранить свою информацию личную не обязательно у себя на жестком диске или на флешке в кармане, а можем хранить ее, например, на удаленных серверах, в так называемых в облачных технологиях и получать к ней вход с любого места в мире, с любого устройства. Это в принципе, вот когда мы несколько лет тому назад предлагали такие услуги по управлению зданием, например, удаленно, общались с клиентами на выставках на таких же, у них первое возражение было в том, что, пожалуйста, не надо это делать, удаленное управление, это небезопасно, вы нам установите в какой-нибудь комнате отдельный компьютер, Поставьте на него программное обеспечение и отдельный человек из этой комнаты будет управлять всем. Однако вот такие изменения, которые происходят прежде всего в психологии, скорее всего и находят отражение и в бизнесе. Что может представлять из себя облачный сервис, если говорить о инженерных системах? Имеется контроллер, который собирает все данные и передает их на сторонний сервер. Причем этот сервер может находиться либо в другом городе, а иногда даже в другой стране. И эти данные обрабатываются на сервере специальным программным обеспечением, облаком, и представляются в более удобном виде. Например, в виде графиков, либо в виде каких-то колонок, табличек. И к ним можно получить вход на обзор с любого устройства, используя интернет-браузер. С телефона, планшета, компьютера, ноутбука. И что немаловажно, можно не просто эти данные считывать и просматривать, но и можно отправлять команды на устройство удаленно. Как видите, здесь есть замочки показаны. Это говорит о том, что все соединения надежно защищены от вторжения извне. И что еще наиболее интересно, имеются интерфейсы специальные, которые позволяют эти данные не просто обрабатывать на сервере, а передавать в сторонние системы. В другие облака, например, можно передать в SAP систему или в, другую, в любую другую систему, которую использует компания. Что это дает участникам рынка, например, производителям? На картинке показан контроллер, в который просто вставлен интернет-кабель. В принципе, это все, что нужно сделать на объекте, чтобы данные с этого контроллера стали поступать в облако. Это значит, что на любом удаленном объекте необходимо отыскать хотя бы одного человека, который будет в состоянии вставить интернет-кабель в единственный возможный разъем на контроллере. После этого в контроллер можно удаленно загрузить программное обеспечение и выставить определенные параметры конфигурации. То есть можно заняться запуском системы на объекте. Кроме этого, все те параметры, которые собираются в системе, они представляются в виде индикаторов, в виде индикаторов, которые характеризуют ее работоспособность в данный момент. А также можно смотреть, что было раньше в журнале событий, как они менялись можно отсматривать состояние оборудования, в каком состоянии оно находится сейчас и, соответственно, прогнозировать, когда оно выйдет из строя. По сути, это можно оказывать услуги по сервису удаленному. Однако открытый вопрос тогда возникает, почему конечные заказчики, службы эксплуатации захотят, чтобы их системы обслуживались удаленно, А по своей практике они привыкли к тому, что этим занимаются локальные какие-то компании, которые находятся под боком всегда и даже которых они знают лично. Просто они получают тоже определенные дополнительные преимущества. Например, они могут просмотреть быстро очень свою систему. На картинке изображено, как это может выглядеть с персонального компьютера. Увидеть все индикаторы, как она работает. Могут представить ее в графическом виде продиагностировать. Опять-таки у них есть теперь планировщик работы графический, с помощью которого они могут задавать, когда эта система запускается. Днем она работает, вечером и в субботу она не работает, например. И получает очень большое преимущество – это реагирование на какие-то ошибки и неисправности. Если что-то происходит не так, в автоматическом режиме уходит e-mail в службу сервиса здания, и она приступает к ликвидации еще до того, как об этом узнает сама служба эксплуатации. И наиболее, что интересно, в принципе, все это было и есть на рынке сейчас, но в основном это используется в хай системах которые стоят дорого и обслуживание которых, соответственно, дорого. Но облачные технологии позволяют это перевести в масс-маркет, соответственно, в любой тип здания, не обязательно в офисы класса А, например, а в небольшие офисы, в небольшие промышленные здания, в торговые центры, в магазины, в любое место, где есть хоть какая-то инженерная система. Здесь я привел скриншоты, как это может выглядеть. Как видите, тут все графически понятно. Могут быть данные представлены в виде колонок, если оператору удобно воспринимать информацию так. Либо в виде диаграмм, показан планировщик системы, когда ей работать, когда нет. Показаны индикаторы температуры, например, влажности в различных местах, в комнатах, например, либо на притоке воздуха. И возвращаясь к бизнес-моделям, это означает для производителей, что они могут оказывать услуги в пусконаладке, к примеру, и в сервисе. Я их обозначил зелененьким цветом. Однако, если для них это большой плюс, то для небольших компаний, которые до этого занимались у себя в регионах обслуживанием систем, Это появляется минус. Понятное дело, что все крупные объекты у них не заберут, все объекты не заберут, но какие-то наиболее прибыльные, интересные могут спокойно забрать на удаленное обслуживание. И что делать им? Опять-таки здесь ответ связан с облачными технологиями. Они могут обслуживать те системы, которые находятся удаленно от них, в частности, например, системы в других странах известно, что в Европе стоимость норма часа инженерных работ выше, чем в России, а накладные издержки у нас в России меньше. Соответственно, можно заниматься обслуживанием из России каких-то европейских систем. Это звучит, наверное, немножко фантастически сейчас, конечно, но по факту рынок IT, откуда пришли облачные технологии, это все уже прошел. Наши российские программисты и компании они успешно, занимаются сотрудничеством с иностранными компаниями и обслуживают их из России. Но в заключение, что хочется сказать, что изменения происходят на самом деле на многих рынках и постоянно про них рассказывают, говорят все, какие-то рынки меняются очень быстро, какие-то рынки меняются медленно. И, соответственно, если находишься на рынке, который меняется медленно, иногда возникает Иллюзия ложная, например, что э, все в порядке, все спокойно, ничего не происходит. Тем не менее, надо посматривать и на другие рынки, что происходит у них, какие изменения, в частности, на рынке IT, что он может принести к э, нам, на наш рынок, либо на ваш. Большое спасибо.